0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj spróbuję jak najbardziej konkretnie, jak umiem, odpowiedzieć na pytanie, które dostaję regularnie w różnych wersjach, na każdych konsultacjach, warsztatach czy szkoleniach poświęconych zagadnieniom mediów społecznościowych. Jest to pytanie albo jak zwiększyć zasięgi w social media, albo jak tworzyć bardziej angażujące treści w social media, co na koniec dnia ma się przekładać dokładnie na ten sam efekt. Więc spróbujmy sobie dziś odpowiedzieć na to pytanie i jednocześnie w tle odpowiedzieć sobie na inne. Czy w ogóle warto o to walczyć i czy powinniśmy to robić? Zaczynajmy! Zarówno ja jak i moi konsultanci, regularnie prowadzimy konsultacje właśnie, warsztaty, szkolenia, ale też webinaria, wykłady, generalnie różnego rodzaju metody dzielenia się wiedzą albo z konkretnymi organizacjami, albo z otwartymi grupami z zakresu mediów społecznościowych. Czy jest to Facebook, czy jest to TikTok, czy jest to Instagram, LinkedIn itd. Mamy na pokładzie specjalistów w zakresie tworzenia treści i ich optymalizacji na każdym z tych kanałów ja też czuję się osobą kompetentną w tym temacie, w mediach społecznościowych, od strony twórcy treści i analizy skuteczności tychże, także jako konsultant dla biznesu. No Pracuję już, o, oh, będzie chyba 10 lat i od tych 10 lat jest pewien zestaw pytań, które pojawiają się regularnie, co najwyżej zmieniają się kanały albo zmieniają się w kontekście niektórych kanałów, odpowiedzi na niektóre z tych pytań. I na przykład takie dwa pytania, które mogę wskazać jako przewijające się nadspodziewanie często. No dwa, trzy. To będą różnego rodzaju wariacje na temat tego, o której godzinie albo w które dni publikować posty na Facebooku, Instagramie, TikToku, etc. Jakiego rodzaju posty publikować? Czy lepiej publikować grafiki, czy lepiej publikować wideo? I jakie posty publikować, żeby były one jak najbardziej angażujące dla społeczności? Czyli część z tych pytań, które zaadresowałem już wcześniej we wstępie. Gdybym miał podsumować, czemu te wszystkie pytania służą, bo zawsze moją ripostą na takie pytania jest pytanie, po co ci to, co chcesz w ten sposób osiągnąć? To odpowiedź po drugiej stronie przeważnie brzmi, zależy mi na tym, żeby zwiększyć zasięg i ewentualnie zwiększyć zaangażowanie. I jeżeli dostaję taką odpowiedź na pytania, które postawiłem przed chwilą, to wtedy pozwalam sobie na taki, hmm, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju ekspoze, mojego myślę dość nieklasycznego sposobu myślenia o mediach społecznościowych, ich miejscu w marketingowym czy sprzedażowym lejku i podejściu do tego, jak treści w mediach społecznościowych w ogóle powinno się tworzyć. Chciałbym, żebyśmy sobie rozbili to na dwa wątki. Pierwszy wątek, bardzo prosty czy w ogóle istnieje jedna właściwa odpowiedź na takie pytanie, której można udzielić. Bo ja wiem, że od konsultantów, trenerów, wszelkiej maści ekspertów zawsze oczekuje się, że będą znali tą idealną odpowiedź na dane pytanie. Czyli jak ktoś mnie spyta o której godzinie należy publikować na fanpage'u to, że ja w tym momencie powiem, że jest to słuchaj, jest to wtorek o 17.15 i jako publikujesz o 17.30 to zasięg będzie 1 trzecia gorszy. (głosy) I to tak po prostu nie działa. Na marginesie W tym kontekście muszę się podzielić z tobą anegdotką. Otóż kilka lat temu brałem udział w konferencji poświęconej e-mail marketingowi. I tam występował jeden z bardziej znanych ekspertów, pracujący dla jednego z bardziej znanych narzędzi. Generalnie firmy, którą zna każdy i która co za tym idzie dysponuje całą masą danych na temat tego, w jakich godzinach, jakie maile przekładają się na najwyższą sprzedaż. Konferencja była dedykowana branży e-commerce i... Wspomniany ekspert podczas swojego wystąpienia powiedział, że najlepszym czasem na wysyłanie newsletterów sprzedażowych są czwartki o 10. Dajmy na to, że konferencja była o godzinie 9 w środę, to powiem Ci tak, następnego dnia nadspodziewanie spodziewanie wiele newsletterów sprzedażowych ze sklepów internetowych przyszło u mnie właśnie do godziny 10. Więc myślę, że od tej pory 10 w czwartki to nie jest najlepsza godzina na wysyłanie maili tego typu. Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że jakkolwiek chcielibyśmy, żeby istniały wspólne, idealne i aplikowalne do każdej branży, a przynajmniej każdego reprezentanta, każdej niszy, odpowiedzi na tego typu pytanie, to prawda jest dużo bardziej skomplikowana, nikt nie chce je słyszeć, ale taka właśnie jest. Otóż każda społeczność, nawet w tej samej niszy, działa trochę inaczej i reaguje na coś innego. W swojej konsultacyjnej pracy mam Pewien przykład, którym w tym momencie mogę się z Tobą podzielić. Miałem otóż okazję pracować z pewną federacją piłkarską nad kilkoma profilami, które ta federacja posiada. Więcej za bardzo nie mogę powiedzieć, żebyśmy nie byli w stanie zidentyfikować, o którą schodzi. Natomiast możesz się domyślać, że generalnie były to profile z kategorii bardzo popularnych i bardzo dużych. I ta federacja miała kilka profili kierowanych, jakby nie było, do jednego typu odbiorcy entuzjastów piłki nożnej z danego kraju. Można byłoby powiedzieć, że idealna sytuacja zarówno do analizy, jak i testowania wpływu pewnych elementów na to, czy posty mają większy czy mniejszy zasięg. I po wdrożeniu pewnych narzędzi analitycznych podczas omówienia z zespołem tejże federacji okazało się, co następuje. Jeżeli chodzi o publikację na jednym profilu, najbardziej efektywnym dniem były poranne środy, na drugim popołudnia w czwartki. Jeżeli chodzi o typ postów, i to było najbardziej zaskakujące, na jednym profilu, zgodnie z taką powtarzaną, często opinią, najbardziej angażującym typem postów na Facebooku były po prostu treści wideo, a na drugim, to było dziwne, posty tekstowe. Zwykłe statusy tekstowe, które wydawałoby się, że dawno odeszły do lamusa, choć ja wiem po tych profilach, którymi się opiekuję, że jest to po prostu mit, one były najpopularniejszym i widzieliśmy to po prostu z danych. Skoro nawet w obrębie tej samej kategorii tematycznej dla tej samej, nazwijmy to marki, czy marki parasolowej jakby być ścisłym, w obrębie kilku profili do tego samego typu odbiorcy występują aż tak duże różnice to skąd założenie, że jeżeli mielibyśmy uśrednione dane ze wszystkich profili to będą one idealne właśnie dla Twojej marki i dla Twojej specyficznej kategorii. Takich odpowiedzi być może w ogóle nie ma. Drugi wątek czy komentarz, który się z tym wiąże, to wątek, gdzie właściwie szukać odpowiedzi na te pytania. Bardzo często chcielibyśmy, żeby ktoś po prostu przyjrzał się profilowi i stwierdził, a o tej godzinie, bo on to na przykład ma wiedzieć z doświadczenia. No a będzie to czwartek 13, czwartek 15, bo właśnie wyciągnie to jako uśrednione dane wszystkich profili, do których ma dostęp, czy które w życiu widział. Otóż nie da się tego zrobić i najlepszą metodą, żeby to zrobić jest korzystanie z narzędzi analitycznych. Istnieje cały szereg narzędzi analitycznych do mediów społecznościowych, które przechrupią się przez wszystkie dane twoich profili i powiedzą ci właśnie, w jakich godzinach i na jakie typy postów reaguje właśnie twoja grupa docelowa. I to jest jedyny właściwy sposób podejścia do poszukiwania odpowiedzi na tego typu pytania. Na marginesie tego pojawia się z mojej perspektywy najważniejszy wątek. Czy generalnie takimi rzeczami jak godzina publikacji albo nawet typ publikacji, każdy powinien się przejmować. I uwaga, być może powiem coś, co zabrzmi właśnie niepopularnie na tle innych ekspertów, którzy zajmują się głównie tym, że czy powinieneś publikować wideo, czy powinieneś karuzelę. Otóż z mojej perspektywy Kluczowa jest skala twojego profilu. Miałem okazję w swojej karierze pracować z portalami, które miały dziesiątki bądź setki tysiąc obserwujących. Pracowałem z dwoma z pięciu największych portali informacyjnych w tym kraju. Pracowałem z trzema wielkimi serwisami ogłoszenia pracę. Pracowałem z serwisami internetowymi stacji radiowych. Wszędzie jako konsultant po prostu, który był tym merytorycznym wsparciem dla wewnętrznych działów. W sytuacji, w której masz pod ręką profil, który śledzi więcej niż milion ludzi, śledzą go setki tysięcy ludzi, albo tak właśnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to elementy takie jak godzina publikacji, częstotliwość publikacji, typ treści przekładają się na dotarcie do dziesiątek bądź setek tysięcy odbiorców. Wówczas tak głęboka zabawa statystykami, wyciąganie wniosków i poświęcanie na to godzin, jak najbardziej ma sens. Pytanie, czy ma dokładnie taki sam sens w sytuacji biznesowej, w której znajdujesz się ty. Jeżeli więc załóżmy, że masz 5000 fanów, a przeciętny zasięg profilu na Instagramie to kilkanaście procent, a przeciętny zasięg na Facebooku pewnie podobnie powiedzmy, że 10. Więc twój pojedynczy post dociera do 500 osób. To powiedz sobie szczerze, na jak duży wzrost możesz liczyć, jeżeli stworzysz bardziej angażującego posta? O ile nie jesteś w branży, która będzie wysoko angażująca, co oznacza, że będzie szła za fala udostępnień, za popularnym postem itd., ale raczej jesteś z branży, która dla to jest technologiczna. Na przykład prowadzisz profil data center, którego tłumy programistów nie będą komentować, czy innych specjalistów, ale fajny serwer, chcemy taki u siebie. A to oznacza, że na jaki wskaźnik wzrostu możesz liczyć? Kilka procent? Ile to będzie realnie osób? Kilkadziesiąt? Może drugie kilkaset? Więc teraz pojawia się pytanie, czy naprawdę warto poświęcać czas, który mógłbyś poświęcić na tworzenie lepszych postów, na zastanawianie się, czy ten post powinien być karuzelą, czy może infografiką, a może zdjęciem. I właśnie takie wtórne wyciąganie wniosków, bo to jest to, do czego jeszcze za chwilę dojdziemy, trochę kiepskie wycenianie swoich roboczych godzin. I to wiąże się z drugim wątkiem, też, też wyrażony jest w tytule tego odcinka, czyli wątkiem... Angażowania. Ja zadam inne pytanie. Nie jak angażować, tylko czy powinieneś angażować? I teraz powiem coś, co myślę może zabrzmieć bardzo brzydko. Otóż kto się cieszy, kiedy robisz angażujące posty? Ty jako firma czy Facebook jako platforma, bo są takie typy postów, które faktycznie angażują. I myślę, że istnieje między 20 a 50 formatów, które też na potrzeby własnych działań dla klientów mamy w firmie zmapowane i to są tak zwane angażujące posty, które kojarzysz od głosowań, po konkursy i tym podobne rzeczy. Natomiast w większości wypadków my nazywamy takie posty bawieniem gawiedzi. Są branże, w których takie posty mają sens. Natomiast pytanie, czy na przykład jeżeli jesteś firmą technologiczną Firmą z sektora B2B, firmą specjalistyczną, firmą świadczącą jakieś usługi do bardziej wymagających grup docelowych. Nie chodzi tu o ocenę kogokolwiek inteligencji i tak dalej. Nic z tych rzeczy ja tego nie powiedziałem. Tylko po prostu są grupy, które same z siebie są bardziej wyczulone na treści angażujące, mniej oglądają, mniej się angażują, więcej czytają. To czy warto walczyć na siłę o to, żeby mieć X więcej tych zaangażowanych odbiorców? Jednocześnie poświęcając merytorykę treści, które się tworzy, bo bardzo często. Jest ciężko znaleźć wspólny mianownik, który pozwoliłby na wykorzystanie angażującego pomysłu formatu posta z swoją merytoryką branżową. I oba te wątki łączy jeden aspekt, który zapowiedziałem już wcześniej. Na ile tak naprawdę wyceniasz swoją pracę? I ja Ci pomogę na to pytanie odpowiedzieć. Otóż zastanówmy się i spróbujmy to wycenić przez analogię do prostej rzeczy. Jeżeli znasz się na metrykach mediowych w różnego rodzaju kanałach społecznościowych i nie tylko, to wiesz, że taką metryką, którą często posługują się firmy w raportach jest tak zwany CPM, cost per mile, czyli z angielskiego koszt tysiąca wyświetleń. I myślę, że biorąc pod uwagę, że zasięg jest właśnie też między innymi wyświetleniami, to są to rubryki, które możemy ze sobą zestawić. Czy wiesz, jaki jest średni koszt tysiąca wyświetleń reklamy? przecież sponsorowanego posta na Facebooku. Oczywiście różni się to od sektora, branży, niszy, grupy itd., ale myślę, że dając takie dość swobodne widełki, można przejąć że jest to od kilku do kilkunastu złotych. Są branże, w których udaje się na przykład w FMCG, osiągnąć 1000 wyświetleń dzięki odpowiednim ustawieniom reklamy za 2 zł, a są takie, w których będzie to kosztować 22, bo na przykład są to bardzo małe, niszowe, technologiczne bądź zawodowe grupy. Ale generalnie w tym przedziale się poruszamy. Wracając do tego, co mówiłem w kontekście zasięgu. Jeżeli podniesiesz zasięg o kilka, kilkanaście procent, to na jaki wzrost się to przełoży? I uwaga, pytanie klucz, ile kosztowałoby w takim razie dotarcie do takich ludzi? I zestaw sobie, jeżeli to obliczysz, bo załóżmy, że wyjdą Ci właśnie takie smutne kwoty typu 10-20 zł, bo na przykład uda Ci się dotrzeć do 2000 ludzi więcej, to zestaw sobie to z jedną bardzo prostą informacją. Ile kosztuje robocza godzina Twoja, który zastanawiasz się nad tym, jak stworzyć angażujący post albo jak zwiększyć zasięg zmieniając infografikę w karuzelę, albo Twojego specjalisty z zespołu, który, druga bardzo ważna kwestia, w tym czasie mógłby zrobić inne, być może ważniejsze albo łatwiej przekładające się na wzrost twojego biznesu rzeczy, czyli ile kosztuje robocza godzina specjalisty I jaki jest koszt alternatywny, który przy tej okazji ponosisz. I to prowadzi do kolejnego pytania. Wiem, że dzisiaj odcinek, który składa się z samych pytań, które trzeba sobie zadać, ale tak jak mówiłem, jest to odcinek z gatunku, odcinek jawońskiego wchodzącego w tematy filozoficzne. Pytanie ostatnie, no przedostatnie brzmi, czy warto się tak męczyć, i dla samego gonienia za zasięgiem i angażowaniem, co jest związane z tym drugim wątkiem, poświęcać wartości swojej marki. Po co innego, jeżeli uda się nam tworzyć kontent, który jest przy okazji angażujący i przy okazji zgodny z marką. Są takie profile, ale jest ich niewiele i niewiele kategorii tematycznych realnie wpisuje się w coś takiego albo może to zrobić bez poświęcania spójności komunikacyjnej z innymi kanałami, w których marka po prostu występuje. Co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy być może zmienić pytania, które sobie zadajemy, kiedy zastanawiamy się, jak poprawić nasze media społecznościowe. Bo jest też pewien ukryty koszt, o którym się nie mówi, jeżeli nastawiamy się w swoich działaniach w mediach społecznościowych na bawienie gawiedzi, jakoś to brzydko, wcześniej, aczkolwiek dowcipnie określiłem. Każda osoba, która klika w jakiś twój materiał w mediach społecznościowych albo w wyniku tego, co zobaczy, wejdzie na twoją stronę internetową, to później stanie się obiektem twoich reklam. I teraz kogo chcesz mieć w remarketingu? Osoby, które zainteresowały się treściami i stroną, ponieważ zobaczyły merytoryczne posty o ofercie, o tym jaka jest twoja firma, co robicie, dlaczego to robicie, czym się różnicie od konkurencji, czyli treści branżowe, ewentualnie produktowe, czy osoby, która zobaczyła śmiesznego mema. No właśnie. Ja sam miałem zresztą taki problem. Otóż swego czasu miałem na swojej stronie szalenie wysoko wypozycjonowany wpis, jak skontaktować się z Facebookiem. To dziś jest chyba w pierwszej dziesiątce, ale był taki okres, mniej więcej dwa lata, gdzie mój wpis był wyżej niż sama pomoc Facebooka i generował... Kilkadziesiąt tysięcy wejść miesięcznie i co ciekawe, kilkaset zabawnych maili miesięcznie ludzi, którzy wyzywali mnie na przykład, żeby odblokować im konto, cytatami czy wyrazami, które gdybym tu przytoczył, to bym musiał dołożyć parental advisory, explicit content, a tego nie chcę robić. I co ja później musiałem za fikołków na wymyślać żeby robiąc remarketing swoich innych materiałów, usunąć tę grupę docelową, no to kosztowało mi to trochę pracy. Finalnie na szczęście wpis w Google trochę spadł i ja wcale nie walczę, żeby wrócił na tę wcześniejszą pozycję, bo nie mam zamiaru ponownie mieć zapchanej skrzynki, tak jak czasami jeszcze, jeszcze ma. Ale ten zabawny przykład odnieśmy do Twojej sytuacji. Jeżeli będziesz na przykład często organizował konkursy, to wszyscy wiemy, że konkursy jasne pomagają zwiększyć zasięg pojedynczych postów, pomagają nabić sobie licznik obserwujących. Ale kogo przyciągają? Osoby, które chcą wygrać konkursy. Czy te osoby będą później chciały zostać fanami Twojej marki i realnie się nią interesować? Może tak i może są takie kategorie, gdzie może to zadziałać, musisz to ocenić sam. Ale myślę, że w większości niszowych, specyficznych branż, a to są właśnie te branże, które głównie walczą o lepsze zasięgi, szczególnie organiczne, no to cóż, to może być problematyczne. Co zamiast zadawania sobie pytań, o którą godzinę publikować, by angażować, czy jak zwiększyć zasięg? Myślę, że moglibyśmy na przykład zadawać sobie pytania, o taką krótką listę, typu co publikować, by dobrze pokazywać swoją markę w atrakcyjny sposób, co jest czymś innym niż czyste angażowanie? Jak uatrakcyjnić formatem, stylem, designem treści sprzedażowe? Co sprawić, żeby osoba, która zobaczy nasz fanpage i treści, które są pisane na naszym koncie i koncie konkurentów, była w stanie od razu stwierdzić, nawet jak się zasłoni logo, że jest między nimi jakaś różnica, a nie, że tak jak właśnie prowadzonych jest większość profili, jakby zamienić logo, to można by się w zasadzie nie skapnąć. Czy dalej jesteśmy na tym samym profilu, czy już na innym? Jak wyróżnić content na tle konkurencji, pozostając wiernym swojemu przekazowi? Bo jest tak, że jeżeli by wziąć niektóre fanpage i zamienić je logotypami i kolorystyką, to w zasadzie nie odróżniłbyś jednego profilu jednej marki od drugiej marki tak bardzo są pisane w ten bezosobowy, kompletnie niecharakterystyczny sposób. Czy wreszcie rzeczy natury procesowej i projektowej? Jak zapanować nad tym wszystkim organizacyjnie i produkcyjnie, mając, jak zawsze i wszędzie wiemy, jak jest, ograniczone zasoby? Czy wreszcie, jak podłączyć organizację i włączyć inne osoby w firmie, niż tylko na przykład dział marketingu, czy zewnętrzną firmę, w produkcję treści, aby faktycznie były one unikalne i tak dalej i tak dalej. Można by je wymieniać dłużej. I jak to mówią? Zmień swoje pytania, to zmienisz swoje odpowiedzi, a co za tym idzie, zmienisz swoje wyniki. Jeżeli zadajesz sobie pytania dokładnie takie same jak wszyscy, jak zwiększyć zasięg, jak angażować, to myślę, że wyniki, na które możesz liczyć, też będą raczej podobne do średniej rynkowej. Chyba, że dopisze Ci trochę szczęście, a to jak będą jest zawsze kluczowy czynnik w biznesie. Myślę, że jeżeli spróbujemy odpowiedzieć na tych kilka innych pytań, to będzie to na pewno dobry punkt wyjścia do przynajmniej częściowej zmiany, Twoich mediów społecznościowych. Nie mówię, że teraz trzeba całkowicie od zera prowadzić fanpage, tylko w tym nowym stylu. Myślę, że można połączyć styl oparty o częściowe angażowanie i poddawanie się wymogom algorytmów z co najmniej połową działań w stylistyce i w odpowiedzi na pytania, które właśnie wymieniłem. I to tyle, jeżeli chodzi o mój przemyśleniowy, filozoficzny odcinek, który to raz na jakiś czas staram się na tym kanale również pojawiać i każdorazowo czekam na feedback od Ciebie, czy tego typu forma Ci się w ogóle podoba. Swoją drogą, jeżeli chciałbyś właśnie popracować albo bezpośrednio ze mną, albo ze zespołem moich konsultantów, kimś z timu. Not- odpowiedzią na przykład na te przykładowe pytania, które podałem w końcowych minutach tego odcinka, no to oczywiście kontakt małpa lub generalnie digitok.pl. poczytaj tam trochę więcej o tym, jakie usługi świadczymy i co robimy i porozmawiajmy na temat potencjalnej współpracy. A jeżeli chodzi o sam odcinek, to na dziś to jest wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Z góry dziękuję za każde udostępnienie i za każdą subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Thank you.